1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Modcasts, des Masters of Transformation Podcast. Ich bin Ingo Stoll und ich freue mich sehr, dass ihr wieder dabei seid. Denn heute geht es um die unheimliche Macht der Emotionen. Wie sie unsere Entscheidungen beeinflussen, wie sie unser Leben steuern und wie wir sie als neue Ressource für uns entdecken können. Mein Gast dazu ist der Arzt, Top-Executive-Coach, Unternehmer und Querdenker der Psychotherapie Dr. Christian-Peter Dox. Und ich verspreche euch in dieser Folge eine sehr spannende Reise in ein vertrautes und doch auch irgendwie unbekanntes Reich der Emotionen. Viel Spaß! Mein heutiger Gast ist Dr. Peter Dox. Erstmal, ich darf Peter sagen, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke, nehme ich mir gerne. Und ähm, ja, du hast gestern hier auf dem, auf dem Retreat schon dein Seminar gegeben mit äh, sehr interessierten, engagierten Teilnehmern. Da geht es da ging es um das Thema emotionale Kompetenz und durch Selbstreflexion ja. und eben wie die, das Grundlagen schafft eigentlich für gute Entscheidungen. Ja. Und ähm, ja, das, was dich immer begleitet und was man auch zu dir sehen kann, ist das Thema Gefühle. Dazu gibt es auch ein Buch von dir, nämlich Gefühle sind keine Krankheit, hm. das du vor zwei Jahren geschrieben hast und das haben wir uns heute mal so ein bisschen als Arbeitstitel genommen für, für unseren Austausch. Und ja, wer dich nicht kennt, mag es ja vielleicht den einen oder anderen noch geben, wir lernen dich sicherlich sehr viel besser kennen im Laufe des, des Podcasts hier, du bist ja, Facharzt, du bist Mediziner, du bist Chefarzt gewesen, ähm, Leiter eben, klinischer Leiter von diversen Kliniken, die sich vor allen Dingen mit dem Thema Burnout und Depressionen beschäftigt haben. Unter anderem der max grundklinik klinik die ihr vielleicht kennen. Hi, ja, hier räumt jetzt einer nebenbei uh -uh. das Geschirr ab. Jawohl. So, du bist aber in deiner Rolle eben auch Unternehmer, uh -huh. weil du selber eben eine Klinik auch gegründet hast. Du berätst als Coach Viele, die in Entscheidungspositionen als Führungskräfte unterwegs sind, Psychotherapeut, Psychiater, also sehr, sehr viele Rollen und Facetten deines Lebens. Und seit zwei Monaten bist du, wie man deiner Website entnehmen kann, offiziell im Ruhestand.
0: Ja, ja das war so gedacht zumindest. <lacht> <lacht> Aber da ich ja nun äh, Fachmann bin, weiß ich, dass man sich nicht... Äh, wenn man in den Ruhestand geht, direkt sozusagen von der narzisstischen Zuvor nehmen soll und gucken muss, dass man seine Anerkennung noch irgendwo weiterherkriegt, wenn man vorher so aktiv war, wie ich war. Und deswegen mache ich das schrittweise. Und was ich jetzt mache, ist, ich, ich coache noch zwei Tage im Monat. Da habe ich halt noch meine Manager oder Vorstands, nur auf Vorstandsebene. Und zwei Tage im Monat arbeite ich noch unentgeltlich, indem ich äh, dann einfach arme Patienten, die sozusagen durchtherapiert sind und schwierig sind und die keiner mehr nehmen will, dass ich sie dann umsonst behandle. Mhm. Und äh, das ist sozusagen der Ausgleich zu den anderen. Und einen Vortrag mache ich noch jeden Monat. Aber das mhm. ist natürlich im Vergleich zu dem, was ich früher getan habe, sehr mhm. wenig. Aber ich weiß, ich darf. ich habe das bei vielen Patienten gesehen, wenn die lange beruflich erfolgreich waren und die gehen sch schlagartig vom Netz, dann, dann dekompensiert die ganze Persönlichkeit. Mhm. Das vermeide ich.
1: Ja, also walk the talk in dem Fall auch bei dir. Ich meine, du ja. hast dich sehr, sehr intensiv in deinem beruflichen Leben, aber auch ähm, in deiner ganzen Biografie eben mit vielen Menschen auseinandergesetzt, ähm, familiär und dann später eben auch in, in, in den Behandlungen, aber natürlich auch unglaublich viel mit dir selbst und Gefühle sind keine Krankheit, als ich das so gelesen habe und auch ein bisschen mal so in der Vorbereitung auf die Sendung geschaut habe, zu welchen Themen ähm, du häufig so kommst, mhm. dann, ja, ich sag mal, in der, in der kurzen medialen Darstellung, sagen wir mal so bei so einer Anne-Will-Sendung oder mhm. ähm, ähnlichen Themen, dann bist du häufig ja in einer Expertenrolle unterwegs gewesen, eben gerade bei der, bei der Therapie von Depressionen oder, ja. oder Burnout so. und ich habe dich immer so wahrgenommen als jemand, der dazu eine ziemlich klare Position bezieht und zwar eine, die vielleicht nicht unbedingt die übliche ist, auch nicht die übliche ist, Fachmeinung. Ja. Das ist sicher nicht Mainstream, ich bin auch in den,
0: in den Fachkreisen ziemlich umstritten und auch teilweise unbeliebt, weil ich halt sehr offen anspreche, dass ich von bestimmten Methoden nichts halte, zum Beispiel von der Psychoanalyse und das auch sehr klar begründe. Und ich auch nichts davon halte, lange Verweildauern in Kliniken zu machen, nur um Geld zu machen und äh, das auch sehr offen anspreche und eben auch es für falsch halte, dass wir ständig die Leute krank reden mhm. und Befindlichkeitsstörungen als Krankheiten bezeichnen und äh, dadurch den Menschen auch wirklich schaden. Und was mich besonders nachdenklich macht, ist eben, dass wir mit, mit Patienten, die halt wirklich leichte Störungen haben, ständig Therapieplätze blockieren. Und dadurch die Patienten, die wirklich Hilfe brauchen, keinen Therapieplatz kriegen. Was mich obendrein noch stört, ist, dass gerade private Patienten deutlich längere Verweildauern haben und deutliche Behandlungsdauern haben, was ja kein Wunder ist. Sie sind halt nicht kränker, aber sie zahlen besser. Und äh, ich bin eben ein ganz vehementer Verfechter davon, dass ich sage, es ist in der Psychotherapie nicht die Methode entscheidend, sondern die Beziehung zum Therapeuten. Und mhm. wenn die Beziehung zum Therapeuten nicht stimmt, dann bringt die ganze Therapie nichts. Und deswegen muss jeder, der Psychotherapie macht, schauen, dass er halt eine gute therapeutische Beziehung hat. Das Dumme ist, dass das viele Forschungen inzwischen auch zeigen, aber keiner setzt es um. Und ich habe es halt seit Anbeginn, als ich meine erste Klinik geleitet habe, 1990, haben wir direkt schon freie Therapeutenwahl gemacht. Und ähm, das ist natürlich in der Szene aufgestoßen, weil auch durch die freie Therapeutenwahl wir die Verweildauer natürlich exzellent verkürzen konnten. Weil mhm. wenn du Vertrauen hast zum Therapeuten, geht alles viel besser. Währenddem die äh, anderen, zum Beispiel die Analytiker, dann immer von Widerstand sprechen, dann muss man erstmal zehn Wochen am Widerstand arbeiten. Und es ist halt einfach so, manchmal stimmt die Chemie, manchmal stimmt sie nicht, das muss man nicht kompliziert machen. Und ich bin halt auch der Auffassung, dass äh, Psychotherapie das Leben vereinfachen soll und nicht verkomplizieren soll. Und ich sehe halt viele Kollegen, die ständig in der Vergangenheit graben und sich nur auf Defizite konzentrieren, dass die, die Menschen kranker machen, als, als sie vorher waren. Und deswegen äh, ist Psychotherapie auch nicht immer die Lösung aller Probleme. Im Gegenteil, es kann auch eine Gefahr darstellen. Und äh, ich bin halt ein sehr überzeugter Therapeut davon, dass es nicht viel bringt, ewig über das Warum nachzudenken. Und viele meinen, das sei ja sehr wichtig. Mir ist es völlig egal, warum jemand geworden ist, wie er ist, entscheidend ist. Er ist heute, wie er ist und er muss damit leben. Und es ist meine Aufgabe als Therapeut, mit den Möglichkeiten für die Zukunft zu entwickeln, wie er damit umgehen kann, was er verändern kann. Und ich habe in meinen ganzen über 34 Jahren äh, ärztliche Erfahrung nie einen Patienten gesehen, der besser wurde dadurch, dass wir ihm immer noch ein paar Traumata eingeredet haben. Sondern mhm. im Gegenteil. Oft ist es auch wichtig, dass die Vergangenheit hinter sich zu lassen. Oder fast immer ist es wichtig. Und deswegen heißt es ja auch Vergangenheit, weil sie vergangen ist. Mhm. Und sie will nicht wieder. Und die Hirnforschung zeigt das auch, dass es nicht gut ist, immer wieder einen alten Wunden zu rühren, weil wir damit die alten Hirnareale triggern, in denen die schlechten Erfahrungen gespeichert sind.
1: Mhm. Ähm, ja, ich glaube, das fasst schon mal ganz gut. Ja, äh, so deine, deine, deinen Standpunkt erstmal zusammen. Ich würde gerne. Mal dieses Thema, du hast Hirnforschung gerade angesprochen, dieses Thema Gefühle und Emotionen, mhm. was ja eine der Zugänge und eine der Faktoren sind, die uns als Menschen beeinflussen. Weil die uns als Menschen ausmachen. Ausmachen. Ja. Und wir, das natürlich auch, wir reden ständig von Emotionen, mhm. von Gefühlen, jeder hat das. Und trotzdem scheint das... So, eine, ja, so ein Kosmos zu sein, in dem relativ wenig Wissen ähm, darüber besteht, was das eigentlich ist und wie das funktioniert. Und ähm, ich würde dich gerne mal einladen, vielleicht ein bisschen aus deiner Expertise mal zu, ja, zu, zu sagen, was, was Gefühle ja, mhm. aus deiner Richtung eigentlich sind. Also was ist das, mhm. was das was sich da so anfühlt, gut oder, oder schlecht? <lacht> ja?
0: Gut oder schlecht anfühlt. Ganz besonders schlimm ist, dass wir noch von negativen und positiven Gefühlen reden, weil das gibt es nicht. Alle Gefühle sind für mich positiv und das macht den Menschen aus. Und Gefühle entstehen, wie wir wissen, halt einfach in einer bestimmten Hirnregion, die man äh, limbisches System nennt. Und äh, was die Hirnforschung eben sehr schön zeigt und das ist natürlich äh, für einen Psychiater ein, ein wunderbares äh, Ergebnis, dass die gefühle chef im kopf sind das heißt nicht das denken <lacht> entscheidet im leben sondern dein gefühl entscheidet im leben und du kannst viel besser fühlen als denken nur das dumme ist dass uns von kindheit an gefühle abtrainiert werden und wir kaum noch in der lage sind gefühle nach und wahrzunehmen und deswegen wir haben alle gefühle aber wir reden nicht drüber und wir nehmen sie oft auch gar nicht mehr wahr wir rasen durchs leben und die seele kommt nicht hinterher heißt es so schön und wenn du Gefühle wahrnehmen willst, musst du dir Zeit nehmen. Und wenn du dir keine Zeit nimmst, spürst du nichts. Und äh, das Phänomen unserer Zeit heutzutage mit der Digitalisierung, mit der Globalisierung, mit der hohen Geschwindigkeit bringt es halt noch mehr mit sich, dass Menschen überhaupt nicht mehr spüren, wer sie sind und auch nicht mehr spüren, was sie an Gefühlen haben und deswegen entmenschlicht das ein bisschen die Gesellschaft. Das ist der eine Teil, der andere Teil ist, dass es das auch der absolute Weg ins Burnout ist. Wenn ich halt ständig nur durch die Gegend jage, mich Reiz und äh, meinem Hirn keine Zeit mehr gönne, überhaupt mal wieder zu sich zu kommen. Deswegen brauchen wir auch mehr die, die Stille. Wir ja, haben meiner Ansicht nach. Eine. Äh, ein Schweizer Architekt hat das so schön gesagt. Er hat gesagt, ähm, der Fluch des Mittelalters war der Gestank und der Fluch war der Gegenwart ist der Lärm. Und das finde ich sehr richtig, weil du nirgendwo mehr hinkommen kannst, wo du nicht irgendwie irgendwelchen Lärmquellen ausgesetzt bist. Selbst wenn du am, am Meer sitzt in einem schönen Restaurant, dann dudelt dann noch irgendwas und du kannst das Meerrauschen noch nicht mehr hören. Und also wichtig ist, dass wir uns Zeit nehmen müssen für Gefühle und dass wir aber auch lernen müssen, Gefühle auch zu akzeptieren. Zum Beispiel solche Gefühle wie Trauer, die sind nicht negativ, die sind durchaus, nur wer unten ist, kennt oben. Und traurig sein ist ein sehr intensives Gefühl, genauso wie die Liebe. Nur irgendwann haben wir angefangen, das negativ zu besetzen. Oder auch Angst mhm. das ist ein sehr intensives gutes Gefühl und bewahrt uns auch vor Unsinn. Aber manchmal verhindert es eben auch, dass wir noch Lebensfunktionen aus oder bestimmte Funktionen ausüben können. Und dann muss man sie vielleicht sogar behandeln. Aber zunächst einmal muss man diese ganzen Gefühle, die wir so negativ besetzen, aus der schmutzigen Ecke rausbringen. Mhm. Und umso weniger du Angst hast vor einem Gefühl, desto mehr, oder desto weniger, also desto weniger beherrscht es dich. Umso mehr ich äh, sage, ich will meine Angst weghaben, desto ängstlicher werde ich. Und wenn ich halt sage, ich will meine Traurigkeit weghaben, desto trauriger werde ich. Und so entstehen zum Beispiel Depressionen. Mhm.
1: Du hast gerade so schön gesagt, ähm, auch zum, zum Anfang, dass Gefühle auch im Kopf entstehen und ja. auch im Kopf... Äh, ja, natürlich ihre Wirkung entfalten. Ja. Und woher kommt das eigentlich, dass wir das so, dass wir so ein Bild im Kopf haben, dass ja der Kopf das rationale Zentrum ist und da regiert der Verstand und äh, manchmal auch die Vernunft vielleicht, ja, ja so. Und alles andere an Gefühlen, ja, dass ich fühle mal irgendwas auf der Haut, vielleicht, irgendwo anders. Ja. Also nach dem Motto, eigentlich fühlen im Kopf. Also ja. diese Trennung zwischen, zwischen Verstand und, und Emotion? Ja, die ist ja noch schlimmer. Wir trennen ja
0: noch zwischen Gefühl, Verstand und Körper. Und das rührt noch aus der Zeit, wo wir nicht wussten, dass die Gefühle im Gehirn entstehen. Und das Gehirn ist ja ein Teil des Körpers. Also auch Psychosomatik, muss man sagen, hat sich eigentlich vom Begriff her aufgelöst. Weil alles ist Körper und die Gefühle entstehen halt in, in diesem Hirnteil, dem Olympischen System, also mit ihren Kernen, mit den Basalkernen, mit dem... Der Mandelkern ist so einer, der relativ bekannt ist, aber viele andere Zentren auch. Und äh, wir haben uns halt lange auch in der Forschung immer nur auf das Großhirn konzentriert, weil mhm. wir natürlich auch lieber denken als fühlen. Denken ist viel einfacher als fühlen. Denken geht viel schneller als fühlen. Und äh, wir haben uns immer gedacht, die Seele ist irgendwie outgesourced. Und das ist sie eben nicht. Sie ist Teil und sie ist sogar der Mittelpunkt des Gehirns. Und das wird uns immer deutlicher. Und was wir sehen in der Hirnforschung ist, jede Bewegung, die wir ausführen, jeden Gedanken, den wir ausführen, der muss immer erst vom Gefühlszentrum freigegeben werden. Und deswegen ist äh, der, die Idee der, des freien Willens der, der, eine Illusion. Ja? Sondern wir haben keinen freien Willen, wir wissen aus der Hirnforschung, alles ist sozusagen schon im limbischen System, im Erfahrungsgedächtnis und Handlungsgedächtnis determiniert. Und du führst eigentlich nur das aus, was, was die dir vorgeben. Und wenn du was anderes machen willst, dann blockieren die die Bewegung. Also Parkinson-Krankheit ist zum Beispiel so ein Be äh, dafür, wenn du halt beim Parkinson erkranken ist etwas vom limbischen System kaputt. Und wenn das kaputt ist, dann sagt der parkinson krank ich will meinen Arm bewegen, aber das limbische System gibt es nicht frei, weil es ja beschädigt ist. Und dann merkt man eben, da kann die Bewegung nicht ausführen, obwohl das Großhirn sagt, macht die Bewegung, sagt eben, weil das libysche System es nicht freigibt. Also es ist ein gutes Beispiel dafür zu verstehen, welche Macht dieses System hat. Und das ist auch wichtig für die Wirtschaft zum Beispiel einfach, weil es immer noch Manager gibt, die glauben, sie können sachliche und objektive Entscheidungen treffen, die gibt es nicht. Das Hirn kennt keine Objektivität.
1: Und da du gerade nochmal ansprichst, äh, freier Wille, das ist ja wirklich ein spannender Bereich, der, der in der Forschung ähm, jetzt, also über die letzten Jahre ganz massiv auch in den, in den Fokus gerückt ist, diese Illusion vielleicht zu zerstreuen und oder damit aufzuräumen oder zu verstehen, wie das wirklich passiert. Und es gibt ja so einen Spruch, den ähm, ich mal gehört habe, Gefühle geben dem Denken eine Richtung. Ja. Was auch so ein bisschen diese Intention bringt, ja, ich denke zwar etwas, aber es ja. gibt einen Grund, warum ich das so denke und das ist eben nicht meine komplette... Nein, das ist unbewusst. Ja. Also
0: die Hirnforscher sagen, es ist alles unbewusst. Als Psychiater sage ich natürlich, vieles von dem, was da unbewusst ist, kann ich bewusst machen. Mhm. Das, äh, da, ist noch so ein, da müssen die Hirnforscher noch ein bisschen was lernen, dass man nicht alles Unbewusste auch immer unbewusst bleibt. Mhm. Aber das meiste bleibt halt unbewusst. Und das ist abgespeichert in diesem Handlungs- und Erfahrungsgedächtnis. Und aus diesen beiden Gedächtnissen entstehen Entscheidungen auch. Und das mhm. ist wichtig. Deswegen ist es auch für Führungskräfte so wichtig, ihre emotionale Identität zu kennen, weil letztendlich die Entscheidungen emotional gefällt werden. Das heißt, umso besser ich mich kenne und ich meinen emotionalen Status kenne, desto besser kann ich auch meine Entscheidungen beeinflussen. Mhm. Weil zum Beispiel, wenn ich emotional schlecht drauf bin und der Stress bin, treffe ich ganz andere Entscheidungen, als wenn ich sehr entspannt bin. Wenn ich eine tolle Ehe habe, komme morgens in die Firma und bin total glücklich, dann mache ich ganz andere Entscheidungen, als wenn es halt zu Hause gerade völlig richtig kracht. Und äh, das sich klar zu machen, deswegen ist so Selbstreflexion gerade wichtig, mhm. nicht nur Verführungskräfte für, für jeden wichtig, weil wir halt einfach uns klar sagen müssen, wir fahren auch ganz anders, jeder das kennt ja von der Autobahn, wir fahren völlig anders, wenn wir unter Stress stehen, als wenn wir total entspannt sind, dann pfeifen wir vielleicht und fahren gelassen durch die Gegend. Mhm. Und äh, das sind so kleine Sachen, woran man sieht, welche Macht dieses Gefühlszentrum hat. Und es ist wichtig, sich dessen klar zu werden, dass halt jeder Reiz, der von außen kommt, ob wir wollen oder nicht, innerhalb von zwei Minuten vom Hirn affektiv besetzt wird. Innerhalb das von zwei Minuten du hast du dein, ja. kommt dein Erfahrungsgedächtnis und du hast deswegen kannst du spontan manche Menschen leiden. Manche siehst du und die haben überhaupt nichts gemacht und andere kannst du überhaupt nicht leiden, die machen, weil dein Erfahrungsgedächtnis ist abgleicht und sagt, da war schon mal einer, der sah so aus oder der war so und der war fies. Ja? Und dann, muss, dann ist der gleich, obwohl du dir kein Bildnis machen sollst, du machst dir eins. Das Hirn macht sich sofort eins. Und was auch spannend ist, ist dass wir wissen, dass ungefähr 90 Prozent aller Informationen, die wir reinkriegen, unbewusst sind. Das heißt, mhm. das meiste, was im Leben passiert, kriegen wir gar nicht bewusst mit. Und deswegen können solche Phänomene entstehen wie Déjà-vu oder Déjà-Vécu, weil äh, man denkt, da war ich schon mal, habe ich schon mal erlebt. Das hat das Hirn auch schon mal erlebt, aber es ist dir nicht bewusst geworden. Mhm. Das ist unser Hirn, wenn wir hier sitzen, nimmt viel, viel mehr Dinge wahr, als wir beide jetzt wirklich bewusst wahrnehmen. Das ist spannend.
1: Es gibt ja manchmal diesen Ausspruch, dass man Gefühle kontrolliert. Ja. Kann man das überhaupt? Also wenn ich das so höre, frage ich mich gerade, Ja, ist das nicht auch die nächste Illusion, dass man das, was da vielleicht kommt, auch noch kontrollieren kann? Man kann es
0: vorübergehend kontrollieren. Aber das interessante Phänomen ist, also wenn wir mal grob das Hirn unterteilen, dann gibt es ein emotionales Gehirn, also ein fühlendes Gehirn und ein denkendes Gehirn. Und was wir wissen ist, eben, das denkende Gehirn kann das fühlende Gehirn blockieren, dass du nur noch rational bist. Das ist zum Beispiel, wenn du kommst zum Unfall, dann reagierst du erstmal völlig rational, machst alles. Und dann, wenn du reagiert hast, dann kommen die weichen in Knie und dann kommt das emotionale Gefühl hinter. Mhm. Dann kommt das emotionale hinterher. Da blockiert das Denken erstmal das Gefühl, weil du handeln musst. Umgekehrt, das emotionale Gehirn kann auch das Denken blockieren. Zum Beispiel vor der Hochzeit. Ja, du <lacht> bist verlebt und heiratest und hinterher fragst du dich, was habe ich da gemacht? <lacht> dann kommen langsam die Fakten dazu. Ja. Okay. Oder wir haben das damals bei Tsunami-Patienten gesehen. Als sie kamen, die konnten sich noch nicht mal in die Badewanne setzen. Jede kleine Welle war für die total, ähm, also eine große Gefahr. Und dann nach zehn Tagen kam langsam das rationale Gehirn dazu und dann konnte Anne wieder unterscheiden, das ist die Welle in der Badewanne und das war die große Welle, die die Katastrophe gemacht hat. Und das merken wir ja auch im Leben immer, wenn du liebst, ja, dann, dann bist du unvernünftig. Aber grundsätzlich kann man sagen, es gibt im, in dem Teil des Gehirns, der vorne über der Stirn liegt, das sogenannte Frontalhirn, da ist eigentlich sozusagen die Zentrale, die dich immer wieder kontrollieren kann, ein bisschen, aber das kann es ein bisschen ausgleichen. Aber man sieht, dass wir Deutschen sind frontal mehr übersteuert als zum Beispiel Italiener hm. oder Südländer, lassen ihre Gefühle viel mehr raus und das ist auch übrigens viel gesünder. Wir sind teilweise eben, das ist die Frage, wie unsere Kindheit war und wenn wir halt in der Kindheit auf Vernunft verschaltet werden, wenn wir sozusagen schwäbisch aufwachsen, dann äh, dann steuert uns auch später mehr die Vernunft. Und wenn wir halt in der Kindheit ein sehr emotionales Elternhaus haben, dann dann sind wir mehr in der Emotion drin. Und die, deswegen sind die Südländer eben auch ganz anders als wir. Und das ist auch der Grund, warum es in südlichen Ländern kaum psychosomatische Kliniken gibt.
1: Du hast vorhin von emotionaler Identität gesprochen. Ja. Ich habe so, wie ich das höre, die, die Vorstellung, dass das noch ein bisschen mehr ist, als mir über meinen aktuellen emotionalen Status gewahr zu sein. Yeah. Also ich kann merken, dass ich gestresst bin, also ne, yeah. das Herz schlägt, irgendwie leicht schweißige Hände, sonst irgendwas vielleicht. Yeah. Aber das muss ja vielleicht noch nicht unbedingt die Identität sein, oder? Was, ja, das was, Problem ist, die
0: emotionale Identität geht uns häufig im Lauf, das ist halt meine Arbeit mit Managern, die ganze Zeit geht uns häufig im Berufsleben verloren und fast alle definieren sich über berufliche Identität. Gestern beim Workshop habe ich allen verboten, dass sie den ganzen Tag nicht über ihren Beruf reden dürfen und dass ich froh wäre, wenn der Workshop zu Ende geht und ich weiß nicht, was sie machen. Ja. Ist nicht gelungen. In der Mittagspause haben sie wieder angefangen. Und dann weiß man das. Das heißt, die meisten definieren sich heutzutage immer über ihren Beruf. Und das Schreckliche ist, früher gab es das noch, dass Menschen gesagt haben, privat bin ich ganz anders. Mhm. Ja, aber das hat sich verloren und die meisten sind heute nur noch der Beruf und wenn man auf ein Fest geht, dann heißt der Herr sowieso, dass der Geschäftsführer von oder sonst was oder ich mache immer gern so einen kleinen Gag, wenn ich in Vorträgen vorgestellt werde, werde ich auch mal vorgestellt mit meinen ganzen Titeln, was ich gemacht habe, welche Forschung und dass ich einen Lehrauftrag hatte und Ulm und solche Geschichten und dann sage ich immer, fange ich den Vortrag an und sage immer, das bin ich nicht, mhm. ja, sondern das ist mein Beruf. Ich bin Peter und dann definiere ich mich anders. Und dann sage ich halt eben, dass ich halt gerne in die Berge gehe, dass ich gerne, dass ich meine Frau liebe, dass ich meine Tochter liebe und dass mir viel, viel Dinge auch viel wichtiger sind als dieser Beruf. Und deswegen ist es das Schlimme, dass wir da immer mehr über die Leistung definieren, führt dazu, dass wir unsere emotionale Identität, nämlich das, was wir als fühlende Menschen sind, welche Sehnsüchte wir haben, welche Bedürfnisse wir haben, dass wir das gar nicht mehr wahrnehmen. Und das ist der Grund, warum so viele Menschen krank werden, weil sie halt sozusagen die Grundnahrungsmittel für ihre Seele, das wäre Geborgenheit, Herzlichkeit, Lachen, Wärme, sein. Das ist alles, wonach wir uns sehnen, auch Humor, mhm. übrigens auch in der Ehe. Ja? Oh, ja. <lacht> und äh, das sind alles Dinge, die wir brauchen und die wir aber nicht leben. Wir leben sozusagen gegen unsere seelischen Bedürfnisse und deswegen ist es so wichtig, seine emotionale Identität zu finden. Das heißt, welche Bedürfnisse und Sehnsüchte habe ich? Das braucht meine
1: Seele. ja. Ich würde gerne, aber das ähm, vielleicht noch mal kurz ein bisschen nach hinten schieben, natürlich auch mal drüber reden, was, dann, was das dann bedeutet, in solchen Systemen zu leben. Also ne, du hast jetzt gesagt Manager, also eine ja. große Organisation. Bevor ähm, wir das aber vielleicht ein bisschen explorieren, bleibe ich tatsächlich noch mal beim, bei uns selbst, ja. Ja, so in der Rolle. Und du hast gesagt, wir... Wir nehmen unsere Gefühle ganz häufig nicht mehr wahr. Und das hat auch was damit zu tun, dass sie uns von Kindesbeinen an quasi abtrainiert wurden. Ja. So, jetzt, ähm, du bist ja auch jemand, der sehr offen mit der eigenen Biografie äh, mhm. umgeht. Und heute, ich habe das auch erleben dürfen, weil wir ähm, durch Zufall heute in dem Seminar in der gleichen Gruppe war und eben mal so eine Vorstellungsrunde ja. gemacht haben, ohne ähm, was bin ich, sondern mhm. wer bin ich. Ähm, und du gehst ja mit deiner Biografie auch sehr offen um. Ja. heute hast du dazu einen zugang ja, zu ja. deiner emotionalen identität oder hat nichts damit zu tun dass du eine fachliche ausbildung hast als therapeut und das ganze wissen darüber ja. sondern du musstest dir das mit sicherheit ja auch erarbeiten
0: Nee, es hat schon was ja. damit zu tun dass ich über 30 jahre therapeut bin weil ich, ich habe in meinem leben ungefähr 20.000 30.000 patienten gesehen und vielleicht von denen sagen wir mal 10.000 selbst behandelt und immer wenn du mit patienten in kontakt bist, immer wenn ich auch im coaching bin selbst da reflektiere ich mein leben ich kann nicht, ich mache viel Paartherapie. jeder Paartherapie reflektiere ich meine Partnerschaft. Das heißt, das ist ein Vorteil und Nachteil meines Berufes. Deswegen haben wir auch so viele Scheidungen. Wir können das schlecht belügen. Immer wenn du dich wirklich auf Therapie einlässt, dann bist du, immer wenn du beim Patienten bist oder beim Klienten bist, guckst du automatisch, wie machst du das denn? Ich kann nicht einem, Klienten, einem Patienten sagen, schreiben Sie noch mal einen Liebesbrief an Ihre Frau. Dann denke ich, wann hast denn du deinen letzten geschrieben? Ja? Mhm. Oder <kühlen> wie gehen Sie mit Ihrer Frau um? Wie zeigen Sie Liebe? Dann überlege ich, wie zeige ich denn Liebe? Liebe. Und äh, das macht eigentlich Spaß in diesem Beruf, ist aber auch gefährlich zugleich. Aber es macht natürlich immer wach. Das heißt, da ist die, die Möglichkeit in diesem Beruf zu verdrängen ist, wenn man nicht analytisch arbeitet, ist, äh, wenn man wirklich direkt mit dem Patienten arbeitet und auch im aktiven Austausch ist, kann man wenig im Leben verdrängen. Das macht es auch gefährlich gleichzeitig. Und ich sage immer, es macht uns, äh, es macht zumindest mich unsozial, ich habe abends einfach keine Lust mehr mit Leuten zu reden. Weil ich normalerweise, wir haben ja inzwischen das Phänomen, dass die Menschen nicht mehr zuhören, sondern eigentlich zumüllen. Und äh, dann gehe ich auf weg und sage einfach, normalerweise kriege ich dafür Geld, das muss ich heute Abend nicht umsonst machen. Also das macht auch ein bisschen unsozial, dieser Beruf, weil du halt, ähm, ich freue mich abends meiner Frau allein zu sein oder auch ganz allein zu sein. Ich bin jemand, der sehr gut und der gerne allein ist. Und ich genieße die Stille, weil ich weiß, das Gehirn braucht es.
1: Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Also ne? Vor hm. allen Dingen, wenn das den Tagesablauf ich frage mich nochmal so einen, einen anderen Aspekt. Du hast gesagt, natürlich in dem Moment, in dem du in eine Therapie oder auch in Coaching gehst, dann bringst du dich auch immer selbst ein und reflektierst dein, ja. dein eigenes Selbst und deine eigenen Beziehungen oder wie du als Unternehmer ja, ja. führst und diese Themen. Ja. Das, ähm, das kann ich nachvollziehen. Das ist eine Sache, die ich auch schon erlebt habe und die, glaube ich, jeder auch feststellen kann, dass äh, selbst wenn man nur zuhört, ja, ja. passieren auch immer Dinge ja. mit einem selbst und man bringt da was ein trotzdem würde ich mal vermuten dass die, die Fähigkeit oder diese Bewusstheit dass du auch selber in die Reflexion gehst für diese Dinge wahrscheinlich noch, noch andere Facetten hat, vielleicht auch andere Kulminationspunkte ähm, als jetzt sozusagen die Praxis im, im, in deiner fachlichen ähm, beruflichen Laufbahn also die erste Frage ist ja zum Beispiel hast du dich bewusst dafür entschieden, Psychiater oder ähm, Psychotherapeut zu werden, mhm. weil, du das, weil du das besser lernen wolltest oder ich meine, du hast ja auch eine Karriere gemacht, Ja, das heißt, also du, du redest ja über <lacht> mit, mit Antwort, Menschen ja. Ähm, über Dinge, die du auch aus einer eigenen Erfahrung natürlich kennst und zwar, du hast deine Rollen am Anfang ja ähm, auch mal benannt oder wir haben es mhm. hier gehört, sehr, sehr facettenreich und natürlich aus dieser Erfahrung heraus und im Fachwissen hm. ähm, gehst du in die Beratung, aber so aus deinem eigenen Lebensweg, der hat dich ja auch nicht straight Nein, zu dem das Thema ist ja, emotionale ähm, äh, mal Kompetenz geführt. Ist ja das Gute, dass mein Lebensweg sozusagen so beschissen er war,
0: um das sozusagen die, die beste Vorbildung für meinen Beruf war. Weil ich finde, umso mehr du aus dem Leben kennst, desto besser kannst du mit Menschen umgehen. Und äh, vorher noch eine kurze Bemerkung, ich, was ich immer beim Therapeuten schon nicht mag und äh, für falsch halte, ist, dass Therapeuten halt meistens so in der weißen Position sitzen, du bist der Kranke und ich komme aus der, ich weiß alles und ich habe das gesunde und gute Leben. Das, das ist für mich eine Therapie von oben herab. Mhm. Und das fand ich gerade bei der, ich habe ja auch eine analytische Ausbildung, ich bin ja auch Supervisor ähm, gemacht und das fand ich immer falsch und ich finde es nicht, kein Fehler, wenn wir als Therapeuten auch ein bisschen Farbe bekennen. Und dass wir als Therapeuten auch mal sagen, das habe ich auch schon erlebt oder ähnliches. Dafür ist es natürlich wichtig, dass ein Therapeut auch was erlebt hat. Der Manfred Lütz hat ja so schön gesagt, äh, er wüsste gar nicht, was die, die Patienten von uns wollen. Die Therapeuten seien ja wirklich immer auf der Schule, nur am Lernen gewesen, hätten nachher im Studium gebüffelt, damit sie Medizin machen können. Danach sitzen sie 30, 30 Jahre in einem Kämmerlein und wollen Menschen was vom Leben erzählen. Das sind die Falschen. Und Watzlawick hat ja auch gesagt, wenn du echtes Problem hast, dann geht zu deinem Friseur oder zu deinem Barkeeper. Der versteht mehr davon deswegen äh, ist mein großer Vorteil, den ich einfach erlebe, ich komme nicht aus dem Lehrbuch, ich komme aus dem Leben. Hm. Und das ist meine Biografie, dass ich halt, äh, mein Vater hatte äh, die erste psychosomatische Klinik in, in Westdeutschland aufgemacht. Das war 1950, da sprach noch keiner, das war noch lange vor der Kehlklinik, heute sagt man immer die Heidelberger. Der war schon länger dabei und für mich war es schwierig, weil mein Vater wollte, oder meine Eltern, mein Vater wollte mich abtreiben lassen und davor waren schon zwei Abtreibungen gewesen und dann hat sich der Gynäkologe geweigert, mich auch noch abzutreiben, deswegen bin ich heute da und das war auch eine schwierige Zeit, mein Vater war damals Morphinist und Alkoholiker und meine Mutter war Alkoholikerin und der hatte gleichzeitig trotzdem dieses ein Sanatorium für seelische Heilweisen, hatte ein tierisches Charisma, ja. Arbeitete mit Hypnose und war der Tolle. Und die, damals war es auch noch keine Kassenleistung. Also so, so ein Ding vollzukriegen, das war wirklich einfach, äh, du musstest schon gut sein. Und er hat da die Leute beeindruckt mit seinem, mit seiner Ausstrahlung. Und dahinter war er wirklich ein Teufel. Und hat halt äh, geguckt, dass er mich quälen kann, wo er konnte. Und immer mit doppelten Botschaften, also immer wieder etwas gesagt und es auf der Handlungsebene widerrufen. Normalerweise hätte ich wirklich einen Borderliner lernen müssen, ist es dann. Ja. Er hat dann immer wieder zu mir gesagt, ich sei der laufende Mutterkuchen, das richtige Kind hat immer weggeschmissen, das ist auch nicht sowas, was das Selbstvertrauen so unbedingt aufbaut und ähm, ganz schlimm wurde es dann nachher so ab meinem fünften Lebensjahr, wo er dann immer angefangen hat, mich nachzuwecken und zu verprügeln, ich wusste nie wann er mich verprügelt, aber er hat das über... Vier Jahre, fünf Jahre getan und mit neun Jahren, also Ende meinem neunten Lebensjahr, bin ich dann abgehauen von zu Hause und habe halt in Hannover in der Eilenriede, hm. in Stadtwald in der Eilenriede mit Obdachlosen gelebt und bin dann nach einer Woche mit neun Jahren von der Polizei aufgegriffen worden und dann übers Jugendamt in ein Heim für schwer erziehbare Kinder gekommen oder schwer erziehbare Knaben. Das war nicht äh, gemischt und das war eine harte Schule, diese fünf Jahre in so einem Schlafsaal mit 24 Betten, wo du dich durchsetzen musstest, wo es mit sehr viel Gewalt zuging. Damals war Prügelstrafe auch noch erlaubt. Es gab Gewalt von den Lehrern, es gab Gewalt von den Schülern, also untereinander sehr viel Gewalt. Ähm, und dann kam für mich eben so eine glückliche Fügung, dass ich ein Sozialstipendium bekam auf so einem Edelinternat, also auf, Edel-, auf einem guten, sehr guten Internat und das war für mich wie, also ich kam aus dem Keller und kam mit einem ins Licht, Ja, und da gab es Vertrauenslehrer, es gab keine Gewalt, es gab Verständnis und, und die Mitschüler schenkten mir Kleidung und äh, mein Vater hat mir nichts gekauft. Ich bin zum Beispiel in der Schule, in den ersten vier Schulklassen äh, bin ich immer, ich hatte keine Schuhe und dann gab es eine Putzfrau in der Klinik, die hat ihre Schuhe tagsüber nicht gebraucht und dann bin ich mit den Schuhen von der Putzfrau in die, in die Schule gegangen. Das war natürlich nicht gerade was, um da den coolen Eindruck zu machen, also da hat man nicht... Ähm, da habe ich auch lernen müssen, dass man sich mit, mit, mit Frauenschuhen auch sich durchsetzen kann. ja. Und dann dieses Internat, was dann wirklich so die Sonne war, wo, wo mir die Menschen geholfen haben. Und dann bin ich mit Danah noch nochmal abgestürzt und hatte da eine, eine Liebesbeziehung. Und dann ist die fremdgegangen mit meinem besten Freund, so wie man das im Roman liest. Immer. Das hat mich dann völlig aus der Bahn geworfen, dann bin ich nochmal rausgiftsüchtig geworden, war dann heroinsüchtig auch. Und immer wieder waren in entscheidenden Momenten irgendwie, also dieses Wunder, warum ich da von dem Heim aufs Internat kam, weiß ich heute noch nicht, wem ich das zu verdanken habe und ähm, dann auch im Internat waren, immer zur richtigen Zeit auf die richtigen Menschen zu stellen, und das hat mich dann gerettet und als ich dann da in den letzten drei Monaten noch in der Heroinsucht war, das war ein halbes Jahr vom Abitur, es war schlecht, um so Abitur zu machen. Habe mich dann einen Schülervater mitgenommen nach Korsika und dann hat er mich in seine Kellerwohnung einquartiert und eingeschlossen. Da habe ich einen kalten Entzug gemacht. Das ist nicht, äh, das ist nicht lustig. Und das ist etwas, was zum Beispiel Peter, wenn ich auf der Suchstation gearbeitet habe, die Leute haben mich ernst genommen, weil die wussten, der weiß, wovon der, der weiß wovon er redet. Ja? Und ich habe dann auch schon angefangen, in, in dem Internat. In, das, ist immer, das Schlimme ist ja im Internat immer, wenn alle in den Ferien nach Hause fahren. Ja. Und du stehst dann da. Ja? Und dann habe ich halt die letzten. Also also in der 11. 12. 13. Klasse schon, weil alle irgendwie nach Frankreich in Urlaub gefahren sind, bin ich halt ins Sauland gefahren, habe da Müll, Müllabfuhr gemacht und habe mir Geld verdient, einfach sechs Wochen lang. Und danach habe ich das auch noch ein bisschen gemacht, weil ich da gut verdient habe. Ich wollte da mein Studium verdienen und habe da Akkord gearbeitet, also Abitur gemacht und danach Abitur, ich konnte ganz gut Tennis spielen, habe ich dann noch einen tennis erscheint so einen Übungsleiterschein gemacht und und habe eine Massageausbildung angefangen in Börishofen, habe dann nebenbei als, als Tennistrainer gearbeitet, und mir so, dass die Massageausbildung auch finanziert. Und dann äh, bin ich zufälligerweise nach Genf geraten. Also, ich hatte ein Angebot, nach Genf zu gehen als Tennistrainer. Und äh, da war ich auch so naiv, da habe ich gesagt, da kommst du, hast du dieses Angebot, dann fährst du nach Genf und dann machst du das. Und dann kam ich in Genf an, da stand aber 14 vor mir. <lacht> und okay. das hieß, er macht ein KO-System und er gewinnt. Und ich hatte 50 Marken in der Tasche, ich hatte kein Geld. Das heißt, da musste ich, hier, musste ich die Stelle kriegen, sonst hätte ich nicht gewusst. Und das ist mir damals glücklicherweise gelungen. Und dann habe ich zweieinhalb Jahre, sehr schöne Jahre in Genf verbracht und habe da schon viel Geld verdient, um mein Studium zu finanzieren. Und bin dann von da aus als Animateur nach Südfrankreich gegangen und habe dann für eine, deutsche, für eine deutsche Reisefirma da Animationen gemacht. Das war auch war eine sehr anstrengende Zeit, weil ich drei Abende in der Woche in der Disco halt animiert habe, so Spaghetti-Wettessen, wer hat die schönste Brust von Jean Le Pin? <lacht> oder äh, so blöde Spielchen, die mussten man dreisprachig machen und halt das und das interessante war für mich, ich war eigentlich sozialphobisch. Also ich hatte eigentlich ich war immer so ein Typen Einzelgänger und ich war nie gemacht für sowas und deswegen habe ich es gemacht und das hat mir auch später in der Therapie geholfen, weil ich weiß, wenn du dich exponierst, es geht vorbei. Es gibt eine Zeit die, habe ich, die erste Zeit habe ich nur mit einer Flasche Rotwein überstanden jedes Mal und dann wurde der Rotwein weniger und dann fing es an, dass die Angst weg war. Und deswegen weiß ich, dass Angstexposition wirkt, das weiß ich nicht, weil ich es im Lehrbuch gelesen habe, weil ich es gemacht habe. Und dann dreisprachig die ganze Zeit. Und dann habe ich noch gleichzeitig morgens, also bis vier Uhr morgens in der Disco gearbeitet, um, um neun habe ich Busse geführt und bin dann im Bus eingeschlafen. Aber so habe ich mir mein, mein, mein Studium finanziert eigentlich. Und... Ähm, dann hatte ich halt äh, nach sieben Jahren genug Geld zurückgelegt und ich wollte so viel Geld haben, dass ich halt im Studium noch ein bisschen arbeiten muss, aber ich habe ja auch im Studium immer zweimal die Woche in der Kneipe gearbeitet. Mhm. Und dann habe ich das Studium durchgezogen und dann ähm, in verschiedenen Kliniken meine Facharztausbildung gemacht, lange auf den geschlossenen Stationen gearbeitet und ähm, dann… Ähm, gab es noch mal so eine Szene mit meinem Vater, die steht auch in meinem Buch, deswegen kann ich sie erzählen. Ich hatte meinen Vater jahrzehntelang nicht gesehen, er rief irgendwann an und sagte, ob der, er hatte ja zwei Kliniken inzwischen, ob ich die übernehmen wollte. Und dann äh, habe ich zeitlang überlegt, habe gedacht, ja, na gut, dann machst du das irgendwie, das ist ja schon, vielleicht ist es doch sowas wie eine Familientradition, vielleicht gibt es noch eine späte Versöhnung. Man glaubt ja immer, das ist das Irre, auch äh, wenn es immer schief geht, man, diese Vatersehnsucht begleitet einen immer und dann äh, bin ich hingegangen und dann ähm, hatte meine frau damals meine damalige frau die hatte ihre praxis aufgegeben in heidelberg so lange hat er gewartet und dann sagt er mir nach sechs monaten ja übrigens mit der übernahme das war so gemeint du kannst die kaufen und dann sagt er mir einen kaufpreis der 500.000 mark höher lag als er es auf dem markt angeboten hatte und da bin ich dann sehr schnell abgehauen bin in den süden nach in der nähe von Ravensburg habe da eine kleine klinik übernommen die ähm, privatklinik da hatte sich der chef gerade erschossen und ähm, da war ein Patient und 30 Betten und das ist es mir dann gelungen diese Klinik innerhalb von zwei drei Jahren voll zu machen und gut zu führen und dann wurde die verkauft und dann habe ich gesagt das, das für andere machst das ganze eigentlich selber machen und habe dann einen Unternehmer gefunden der ein wunderschönes Hotel hat ein vier Sterne Hotel und äh, dann haben wir uns zusammengetan und er hat dieses ganze geschäftliche gemacht ich habe mein Konzept reingebracht und ich bin damals dann zum Kassen gefahren und gesagt, hey, ich habe ne ein Konzept, da kann man mit Verweildauer kürzen, man kann ganz anders behandeln, gegenwarts und lösungsorientiert und so weiter, das muss doch was für euch sein. Und da habe ich gemerkt, was Lobby ist. Mhm. Ja? Da bin ich gegen Mauern gelaufen. Und äh, das war eine Katastrophe damals. Wir hatten Geld aufgenommen, wir hatten Ärzte eingestellt und das hieß aus München, wir kriegen kein einziges Bett. Ja? Wo du denkst, du, du kannst dich eigentlich erschießen. Und dann habe ich gekämpft. Dann war es halt wirklich so, dass ich halt geguckt habe, dass ich irgendwie einen Termin kriege bei der Gesundheitsministerin. Damals war Frau Stamm in München, die Staatssekretärin. Und den habe ich dann gekriegt irgendwann, weil ich so genervt habe. Und dann hat sie gesagt, dann kam ich rein, hat sie gesagt, sie haben 20 Minuten Zeit, um mich zu überzeugen. Und dann habe ich geredet, was das Zeug hielt. Mhm. Und dann habe ich sie irgendwie überzeugt. Und dann hat sie den Kassen ein Signal gegeben, dass sie das unterstützenwert findet um zu schauen, was da ist. Naja, und es waren alle dagegen. Also nicht nur die Kassen waren dagegen, es war die Gemeinde dagegen. Die wollten keine Psychos haben in, der, in, in im Dorf. Und äh, es war unheimlich schwer es aufzumachen. Und diese Zeit äh, werde ich nie vergessen, wo du in so, in so einem Haus sitzt, und war dass das, dass mal ein Patient kommt. Mhm. ja und äh, dann auch die ganzen Zulassungen kriegen mussten. Inzwischen ist es alles Geschichte. Inzwischen sind daraus zwei Kliniken entstanden mit 160 Betten, ein gesetzliches Krankenhaus und ein privates Krankenhaus läuft wunderbar. Ich bin draußen, der Unternehmer macht es alleine weiter, also sein Sohn macht es weiter und es ist eine wunderbare Klinik geworden mit einem Jahr Wartezeit leider, aber mit natürlich wir haben inzwischen nachgewiesen, weil wir immer eine Begleitung hatten durch die Forschungsstelle für Psychotherapie in Heidelberg haben wir uns immer kontrollieren lassen und haben gezeigt, was halt ist. Und das war natürlich auch für meine Fachkollegen. Ich, damals, als wir angefangen haben, war die Verweildauer zwischen 60 und 90 Tagen. Und ich habe die Verweildauer auf 35 Tage runtergebracht, mit besseren Effekten oder gleich guten Effekten wie andere Kliniken. Und das eben dokumentiert durch eine unabhängige Qualitätssicherung.
1: Da war nicht dran zu rütteln. Gut, nun wissen wir ja, dass... Fakten nicht immer den Ausschlag geben, äh, gerade auch dieser Tage, aber ja. also erstmal vielen Dank, dass du ähm, die Geschichte auch hier nochmal geteilt hast. Ich glaube, das ist ja, das ist jetzt mal so in Kurzform, ja, ja ein, ein, Kurzform, a, ein ja. Leben, ähm, aber es gibt auf jeden Fall ein Bild, ja, auch ein ja. Bild, wo man sagen kann, also das Thema Kampf wirklich existenziell ja. Ja, ist irgendwas, was dich immer begleitet hat und wenn du neben dem, was du dir dann erarbeitet hast und auch was du geschafft hast, heute natürlich, und ich wechsle mal wieder in die Rolle sozusagen als, äh, als mhm. Coach oder als Therapeut, dann eben auf Leute triffst, die eben in ähnlichen Situationen stecken, wo du eben sagst, naja, aus deiner Lebensschule heraus, ja plus der Fachkompetenz, wird dann therapiert und die Beziehung ist so wahnsinnig wichtig. Ja. Dann mache ich jetzt mal den Schritt ins, äh, ins Management, weil wir häufiger ja Situationen haben, wo wir in dem sozialen System Unternehmung, Organisation, ähnliche Dinge erleben, so als Spiegel auch von Gesellschaft und dann natürlich auch von Erziehung und, ja. und Normen und Werten, wo es, du hast schon gesagt, im Grunde um Entmenschlichung geht, also wir werden reduziert auf die Funktion, ja. die Rolle X, wir sollen funktionieren, also na, jetzt kommt das nächste Meeting, wieder Präsentation und die Frage, wie es mir geht, Ne? also ist, ist völlig unwichtig, ich muss funktionieren ja. und das machen wir und wir dehnen die Zeiträume aus, wir entgrenzen Arbeit ins Private über die ständige Erreichbarkeit und diese Themen. Das heißt, wenn du heute in so einem Kontakt mit Menschen stehst, die, die, die so ein Leben führen aktuell, so mit was für Themen kommen die? Erste Frage. Und wie Öffnest du diese geschlossene Tür wieder zur Emotionalität, ähm, zu diesem Fühlen, zu dem, was eben dem ja. Handeln dann auch zugrunde legt, wie du ja wunderbar erläutert hast, wie kommt man da wieder rein? Naja,
0: also, also mein Vorteil ist, dass ich das selber gelebt habe, auch was die jetzt heute leben, mhm. also ich habe ja auch Hochtempo gemacht und ich habe halt auch meine erste Ehe versebelt auf diese Art und Weise, ich weiß wie das geht. Und die Leute kommen... Also ich coache ja im, im privaten Bereich. Das ist ja so, dass ich nicht... Also mir geht es nicht darum... Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn du privat gut ausbalanciert bist, dann bist du gut leistungsfähig. Für mich ist Burnout auch nicht immer was, was in der Arbeit passiert, sondern ich sehe immer bei allen Burnout-Patienten, da dekompensiert das System privat wie beruflich. Und ich glaube, wer viel leisten will, der muss privat gegensteuern. Und ich habe letztens war in der Welt am Sonntag ein Artikel, ein Interview mit mir mit der Überschrift: äh, Manager sind emotionale Krüppel. Das war gemeint, da habe ich natürlich viel auf die Mütze gekriegt. Wieder. gemeint war, Polarisierst das du auch gerne damit, <lacht> ja. das ist ja... Äh, ja, ich mache ja auch gerne provokative Therapie. Heißt das. Ja. Ähm, aber man muss die Dinge auf den Punkt bringen. Es ist immer so, dass wir erst einen Knüppel zwischen die Ohren brauchen, bis wir wach werden. Und wenn du halt immer nur so ein bisschen streichelst, wird keiner wach. Und deswegen mache ich auch, wenn ich halt Coaching mache, ich mache so eine Sache, der nennt sich Ritt durchs Leben, das ist vier Stunden mit mir am Ring sozusagen. Und dann setzen wir uns hart auseinander. Selbstreflexion ist kein Streicheln, das ist wirklich ein hartes Auseinandersetzen mit, mit dem, was ich da tue. Und dann ist es wichtig, dass diese Leute halt, also ich berate dann vor allen Dingen, dass sie, eben, wie sie ihren Bereich, ihren privaten Bereich stabilisieren können. Ja? Was sie da machen können, dann, weil oft siehst du halt, solche Leute haben völlig kaputte familiäre Strukturen. Ich habe viele kennengelernt, die mir gesagt haben, ich gebe ihnen mein ganzes Geld, wenn sie mir wieder meine Familie wiedergeben, ja? weil ich habe meine Kinder nicht kennengelernt und, und also sozusagen im Nachhinein vieles bereuen. Dann kannst du es nicht zurückholen. Und meine Aufgabe sehe ich da drin, dass bei den jungen Managern, die ich jetzt auch zum Teil berate, ich verhindere, dass es später mal so weit kommt. Und äh, da ist es natürlich auch gut, dass sich diese andere Sicht, auch selbst diese narzisstische Gefahr, die du hast, die natürlich immer, wenn du umso weiter du aufsteigst, immer einsamer wirst du, du wirst umgeben von Klakören, du denkst wirklich, du bist großartig, ja. Und daran gehen auch die Ehen kaputt. Die Leute kommen als überzogene Narzissten abends nach Hause und erwarten, dass ihre Frau auch noch klatscht die ganze Zeit und die sagt, hey, ich weiß doch, wie faul du deine Karriere gemacht hast. Die entwertet natürlich, weil sie halt gucken muss, dass sie irgendwo auch bleibt. Und das ist der größte Fehler übrigens, wenn man halt seine Ehe stabil halten will mit dem Narzissten, kann man entweder nur sich trennen oder eben in die Bewunderung gehen oder man wird ausgetauscht. Mhm. Ja, also dann holen sich halt 30 Jahre Jüngere, die dann halt sagen: du bist mein großer Gott. Und ähm, da ist, glaube ich, da ist für mich so mein Schwerpunkt, dass wir halt äh, schauen, wie, wie kann ich mein Privatleben stabilisieren, was mache ich da falsch. Deswegen gehe ich mit nach Hause. Mhm. Also ich bin, wohne dann auch ein, zwei Tage mit und ich begleite auch bis in die, in die Firma hinein, das ist auch ungewöhnlich. Und schaue auch da eben, also stimmt seine eigene Wahrnehmung, wie jeder Chef denkt, er sei gut. Ja? Und es geht für mich nicht darum, Defizite, ich bin einer der wenigen, der nicht auf Defizite schaut, sondern ich, bin, ich verstärke da, wo er gut ist. Und ähm, dann auch ständig sage, hey, das hast du gut gemacht, vielleicht kann man da noch ein bisschen was verändern und so. Und das, was eben die Leute ernst nehmen bei mir als Coach, dass ich selber aus dem Geschäft komme. Was ich bei vielen Coaches halt kritisiere, ist, die wollen, die beraten und mir ist es auch völlig unklar, warum in Führungsetagen so viele Berater oder Coaches unterwegs sind, die selber keine Führungserfahrung haben. Ja. Die, selber, die wollen andere, die wissen gar nicht, wie es da geht, wenn man Angst hat, dass man nicht weiß, wie man die Gehälter nächsten Monat auszahlen kann. Und das musst du erlebt haben. Das ist für mich gut, dass ich es erlebt habe und ich weiß, ich hatte immer 130 Leute, die ich äh, geführt habe und teilweise auch mehr und äh, das musst du mal erlebt haben, dann kannst du andere beraten mhm. und dass sich solche Leute in Führungsetagen ständig Berater suchen, die weder eine Ausbildung haben zum großen Teil, also zumindest weit hinter dem, die ich habe und dann auch noch Leute, die halt wirklich nie so gearbeitet haben, das ist natürlich ein Zeichen dafür, dass sie einfach immer nur Klaköre suchen. Mhm.
1: Ich wollte gerade sagen, das ist ja, ja. Auch unbewusster Selbstschutz. Ja, natürlich. Ja, Dak, da wird sich dann ja und der ist aber
0: abhängig von dem, Vor ja. von dem Auftrag. Genau. Du darfst nie einen Coach nehmen, der abhängig von dir ist, weil der redet dir nach dem Mund. Wenn du einen großen Konzern hast, und hast diese ganzen Coaching-Firmen beschäftigt, die reden die alle nach dem Mund, weil die wissen. Und das ist kein Coaching. Mhm. Coach braucht die, die, die Freiheit, dass er halt wirklich dich konfrontieren kann, auch mit Sachen, die du nicht hören willst. Mhm. Ja. Ich finde, da ist ja auch gerade, das ist ja Selbstreflexion, dass ich nicht nur in dem bestätigt werde, was ich alles Großartiges von mir denke, sondern dass ich auch mal wieder auf den Boden komme und ich erde die Leute. Und äh, das ist unangenehm. Und es gibt viele, die kommen damit nicht klar. Letztens hat mir einer gesagt, er weiß einfach gar nicht, ein Vorstandsvorsitzender, warum er mir so viel Geld bezahlt, um ständig von mir beleidigt zu werden. Mhm. Ja. Das habe ich gesagt, weil es kein anderer tut. Ja. ja? Und das ist das Problem. Also du, du, Coaching ist oder das ist dann auch keine Selbstreflexion. Das ist Alibi-Funktion. Da redet man ein bisschen so am Rand lang. Wenn du wirklich Selbstreflexion willst, dann braucht es die harte Auseinandersetzung mit dir selbst und es braucht eine harte Meinung, die mal anders geht. Und dann brauchst du auch einen Partner, der halt dir auf Augenhöhe ist ja? mhm. und der nicht aus dem Porzellanladen
1: kommt. Hast du hast du auch Frauen, die das nutzen oder sind das überwiegend Männer, die zu dir kommen? Naja, es
0: sind überwiegend Männer in Führungspositionen, da ich nur auf Vorstandsebene, also wenn man mal Vorstände anguckt, dann die, sind da halt fast nur Männer. Die statistische Aber Wahrscheinlichkeit ist, ist gering. Ja? Aber es gibt auch zwei oder drei Frauen. Ja.
1: Ja. Ist es denn, gibt es da wirklich einen Unterschied, wie Männer also Männer werden anders sozialisiert als Frauen, das ist klar, mhm. aber so grundsätzlich, was, was zum Beispiel den Zugang zu eigenen Gefühlen angeht, ähm, haben wir das einfach nur nicht gelernt oder lernen wir dann andere Dinge im Sinne von Stereotype, wir müssen hart sein, ne? man darf nicht mhm. weinen mhm. und diese Dinge, die es dann so schwer machen oder gibt es grundsätzlich einen Unterschied ähm, zwischen Männern und Frauen in der Fähigkeit, dieses Potenzial also, zu nutzen?
0: Es gibt sicher einen Unterschied, wie du richtig sagst, wir werden ja anders sozialisiert, aber die Frauen, die in Führungspositionen kommen, die vermännlichen. Und zwar nicht jetzt im körperlichen Bereich, aber in der Art und Weise der Reaktion und, und äh, des Denkens und auch in der, in der Geschwindigkeit, muss man sagen, sind sie den Männern überlegen. Ich habe immer den Eindruck, Frauen müssen das Doppelte schaffen wie ein Mann, um ihre Position zu halten und wirklich dann auch fit zu sein. Aber die werden genauso sozusagen entemotionalisiert wie die Männer. Mhm. Ja, also das ist ja nicht romantischer eigentlich, wenn die da sind. Aber Im Gegenteil, teilweise sind die noch härter, weil sie zeigen müssen, dass sie halt eben dieses Profil haben. Das kann man zum Beispiel im Coaching gut aufgreifen, mhm. dass man das halt wirklich, dass es nicht mehr nötig ist, da weiterzumachen. Mhm.
1: Und du hast äh, Junge. Führungskräfte Manager angesprochen. Yeah. Jetzt gibt es diese, ja, ich sag mal, Klassifizierung der Generation, Generation Y, yeah. X, Z yeah. und so weiter, yeah. kann man so stehen, wie man will, aber was ist? du hast gesagt, du möchtest gerne in, in, ja, in Beratung von jungen Menschen dafür sorgen, dass sie vielleicht gewisse Dinge gar nicht erst tun. Ja, ähm, oder eben von Erfahrungen profitieren, ähm, die du hast oder so. Du bist das Stärkste, was einem das Leben lehrt. Du bist ja ein Paradebeispiel dafür, eben diese Erfahrungen, die man macht und gerade in, in Krisensituationen ja, äh, die Chance, daraus zu wachsen oder eben Dinge zu korrigieren. Mhm. Ähm, wie erlebst du denn heute, sage ich mal, eine Generation, die vielleicht zwischen 20 und 30 ist, die ja die sozusagen am Anfang äh, des Lebens dann steht und möglicherweise ja ähm, auch den ganzen gleichen Verlockungen ähm, erstmal offen gegenübersteht. Auch da gibt es Karrieren, auch da gibt es ähm, ja, Dinge, die narzisstische Tendenzen unterscheiden. Auch die müssen Beziehungen führen, Kinder großziehen. Also ist das... Gibt es da schon ein anderes Bewusstsein für diese Dinge oder ist es im Grunde eine gleiche Ausgangssituation?
0: Nee, es gibt also natürlich die, die ins Top-Management wollen. Mhm. Die sind natürlich von der Struktur her auch wirklich nicht Generation Y. Aber die, bei der Generation Y ist sozusagen die Beratung ins andere Extrem umgeschlagen. Das heißt, die musst du nicht beraten, was sie im Privatleben machen. Das wissen die sehr gut. Da ist die Beratung so, dass man denen beibringen muss, dass sie mal Verantwortung übernehmen dass sie nicht alles im Team machen, dass nicht alles besprochen werden muss, dass nicht alles gemietet werden muss. Diese Meetings haben ja zu 80 Prozent keinen, keinen großartigen Effekt. Letterlich. Also wirklich mal alleine Verantwortung tragen und denen auch klar zu machen, dass du wirklich nur in die höheren Stellen kommen kannst, wenn du auch wirklich mal bereit bist, Volltags zu arbeiten und keinen nicht ein Sabbatical machen willst nach drei Jahren oder so. Was. Also da ist eher das und das das große Problem, vor dem die Wirtschaft steht. Und auch stehen wird weiterhin, wir können Führungspositionen nicht mehr besetzen. Weil deren Leistungswille nicht mehr so ausgeprägt ist? Ja. Oder was ist ja, das? Ja, weil sie sagen einfach, sie haben viel gelernt von meiner Generation, nämlich, dass man ja. so nicht machen soll. Ja. Aber sie schlagen es andere extrem und dass du halt eben, keiner will mehr Chefarzt machen, keiner will mehr, also das ist ja zu anstrengend oder, und, und die mhm. Verantwortung. Und dann ist es auch dazu gekommen, dass natürlich die Haftung heute eine ganz andere ist. Also mhm. als ich als Chefarzt angefangen habe, da, da war das mit der Haftung alles noch nicht so klar definiert. Heute musst du ständig neu dokumentieren und du, du kannst für jedes bisschen ja haftbar gemacht das will dann auch keiner mehr machen und da ist auch der Karrierewille dieses also was ich natürlich als Psychosomatiker total hoch schätze dass sie nicht so gierig sind nicht machtgierig sind nicht geldgierig sind aber du brauchst gierige um weiterzukommen
1: mhm. ja das, also diese Diskussionen kenne ich mhm. und äh, meistens wird sie aber eben Generationenübergreifend geführt das mhm. heißt jemand der der vielleicht aus deiner Generation kommt. Ich weiß gar nicht, wo ich so stehe, so gefühlt manchmal so dazwischen, <lacht> ja aber auch mit, mit einem starken, äh, mein Großvater hat immer gesagt, von nichts kommt nichts. ja ja und, und diese Dinge, die einen dann da so prägen. Und dann steht man so dazwischen und guckt eben auf vermeintlich das andere Extrem, im Sinne von, ja, aber was, was ist jetzt mhm. der Sinn davon und mhm. äh, was brauche ich bis hin zu, ähm, wie kann ich es eigentlich schaffen, dass ich schon, mit 40 in Rente gehe, ja, und dann ja, so ein sparsames ja. Leben, wie auch immer, ja so Konzepte, die es halt gibt. Ja. Ja, genau. ja. Ähm. Dringst du da durch? Also, wie bringt man jemanden dann, wie, wie weckt man den Leistungswillen, wenn er vermeintlich nicht in der inneren Haltung <lacht> vorhanden ist? Also <lacht> wir reden ja viel über Motivationsstrategie ja, und da muss ja, man gucken ja, und Gratifikation ja, ja. und so. Gibt es dann überhaupt einen Weg oder müssen wir. Das da dann eben aushalten und sagen, ja, dann wird die nächste Generation findet dann vielleicht die, besser das ist, in die Balance. Ist
0: so. Also schon, dass die Y ist ja mehr so die 30er, 40er Generation jetzt, und jetzt kommt eine neue Generation, die wieder Leistungswillen hat, die. Äh, interessant bei dieser Generation Y ist jetzt, oder wenn man es also darauf eingrenzen will, ich finde es falsch. Halt, ja. Aber dass viele in dieser Generation sind, die wollen bestimmte Ziele haben, aber sie wollen den Weg nicht gehen. Also sie wollen natürlich Karriere machen, aber sozusagen so wenig wie möglich dafür tun. Und dass sich das miteinander ausschließt, das muss man halt das ist als Teil des Coachings. Das und damit ihnen wirklich Ziele definieren und dann auch wirklich ganz klar machen, wenn du das machst, dann zahlst du denen und den Preis. Da geht es nicht darum, dass sie was verändern, nur dass es ihnen bewusst wird. Mhm. Und äh, manche von denen oder viele die, von denen, die ich kennenlerne, leben in so einem Traum, das geht irgendwie von alleine, weil die erlebt haben, dass sie halt manche meisten sind dann ja auch zumindest relativ wohlhabend aufgewachsen, zumindest haben sie keine, keinen Krieg erlebt und keine Hunger erlebt und solche Geschichten. Und äh, du kannst Persönlichkeiten nicht verändern. Wir wissen aus der Hirnforschung, eine Persönlichkeit ist äh, mit dem 20. Lebensjahr ungefähr weitgehend ausdifferenziert, hat, hat ihr Temperament und ihren Charakter. Und da kannst du noch so viele Seminare machen. Ja, du, bist, du machst auch aus, einer, aus einem Chef, der ein Idiot ist, nicht noch so viele Seminare, dann irgendwie den, den verständnisvollen, empathischen Führer. Das kann man den Hasen geben. Man muss wirklich für eine bestimmte Position eine bestimmte Persönlichkeit auswählen. Das Wichtige ist, dass sich nicht die Persönlichkeit der Position anpasst, sondern dass die Position sich der Persönlichkeit anpasst. Und da muss man einfach sagen, das ist ja das Problem, was wir gerade haben, wir haben echt einen Mangel an Leuten für Top-Positionen. Und da kann man die auch nicht hinerziehen, da kann man sie auch nicht hinkoachen oder sonst was. Die sind anders und das muss man akzeptieren und dann werden wir wohl dahin kommen, dass wir vielleicht weniger Führungspositionen haben, das ist mein Gedanke, weil ich finde sowieso, dass viele Vorstände viel zu groß sind. Und dann kommen wir halt wieder dazu, dass halt, wie es bei Privatunternehmen häufig ist, dass halt zwei, drei Leute eine Firma führen.
1: Das geht auch. Oder es gibt eben die anderen Konzepte, die versuchen das wirklich in Selbstorganisation zu machen. Das wäre jetzt ja. vielleicht ein, ein Rahmen, der, der unser Gespräch jetzt hier sprengt. aber <lacht> da gibt es ähm, andere für die hier ja. ja auch zu finden sind über die Frage, ja was sind dann sonst Handlungsalternativen? Na, ähm, das klassische Bild des starken Führers, mal in Frage stellen und es eben anders organisieren. Wir haben heute einen schönen Vortrag von Living Home Functions gehört, mit einem Künstlerkollektiv, die mit ihren Motorrädern äh, auf dem Landweg quer durch Russland und Sibirien da äh, nach New York sich aufgemacht haben und dieses ja, ganz bewusste, Aber die kommen nicht ins Top Management. Nee, ich glaube, da das wollen, sie wollen die auch gar nicht. Gar nicht ich, das da das wollen halt, sie nicht hin. Das, das,
0: das passt auch. Das ja. ist
1: ähm, auch in Ordnung, aber ja. weil wir natürlich viel auch gemacht haben, über wie wir so als soziale Wesen dann funktionieren. Ja. Und, ähm, Vielleicht abschließend, weil die Zeit schreitet immer fort und das ist immer ein gutes Zeichen <lacht> ja, für so ein Gespräch. Ähm Selbstreflexion. Ist das was, was wir, was wir als Schulfach haben müssten? Also jetzt mal langfristig mhm. gedacht, wie kommen wir dahin, mhm. dass wir diese Potenziale nicht immer vom einen Extrem ins andere verschieben, mhm. dass die Zeiten viel Sag mal, langsamer werden und wir deutlich entschleunigen, kann ich im Moment nicht wahrnehmen, mhm. sondern eher die Maschine läuft weiter bis ja, wahlweise, welches Szenario dann eintritt, kann man sich vorstellen, aber mhm. ich habe selbst zwei kleine Kinder, ähm, viele der Menschen, die du hast, haben Familie, ähm, die Art und Weise, wie wir aufgewachsen sind, ist vielleicht nicht das, wie wir es weitermachen wollen, fast auch naturgegeben, wer will schon ja. so sein wie seine Eltern ja, in der Erziehung <lacht> ja. und, äh, und dann werden das doch irgendwo, jedenfalls, was ist auf der, auf der Meta-Ebene, was sind Ansätze, du hast schon gesagt, du hast andere Vorstellungen für Therapieformen, ja. ähm, wir haben über Bildung gesprochen, äh, wo sind Wege, die du siehst, um insgesamt mhm voranzukommen und eben nicht nur, sag ich mal, in der Einzelsituation im, im Coaching oder in der Therapie. Das
0: wird dich jetzt enttäuschen, die Wege sind so einfach. Das, dass das man enttäuscht sie mich fast gar nicht, <lacht> ich liebe Einfachheit. Nein, das, gerne. Das, äh, ähm dass man wirklich teilweise lachen muss, weil es jeder für sich selber umsetzen kann. Erstmal würde ich Selbstreflexion nie zum Schulfach machen oder sonst was. Es kann auch wirklich ins Gegenteil umschlagen und ich kenne viele, die reflektieren ständig nur noch ihr Leben und sitzen da im Yogasitz oder sonst was und transzendieren irgendwie in irgendwelche Welten, um sich mit sich selbst zu bestreiten. Also innere Achtsamkeit kann man auch in die Perversion übertreiben. Und das sehe ich bei, bei vielen Prozessen inzwischen. Das, was wir zu wenig machen, machen manche zu viel. Also da gilt es, das Maß zu binden. Ich finde, wenn man sich zwischendurch mal mit sich auseinandersetzt, dann ist das gut. Aber ich brauche auch viel Zeit, um Dinge zu verdrängen. Wenn wir nicht verdrängen würden, könnten wir in dieser Welt nicht leben. Wenn du nicht verdrängst, was gerade mit Flüchtlingen in Syrien oder sonst wo passiert, dann, dann könntest du nicht mehr lachen. Ja? Also brauchen wir die Verdrängung. Und wenn wir ständig reflektieren, dann können wir nicht verdrängen. Was wir machen müssen, um, um in dieser Welt der, der Reizüberflutung gesund zu bleiben, ist so einfach, dass man fast gar nicht, wir müssen wirklich anfangen, unsere, wir müssen die Stille suchen wieder. Wir müssen ähm, wieder lernen, aus dem Fenster zu gucken. Wir müssen lernen, zufrieden zu sein. Wir müssen lernen, wenn wir die Treppe hochgehen, Stufe für Stufe zu gehen. Wir müssen lernen, dass wir einfach, dass unser Hirn braucht Pausen Was wir nicht machen, also das Verrückte ist, wenn du Leistungssport machst, machst du Pause, weil du hinterher dich erholst. Fürs Hirn, das Hirn muss 24 Stunden durcharbeiten, macht in die Pause. Und, und du musst halt auch zum Beispiel Handypausen machen. Ich mache mein Handy Freitagabend aus, ich mache es Montagmorgens wieder an. Ich mache meinen Computer aus. Ich bin einfach nicht erreichbar. Das ist jetzt so, an, aber ich war früher auch so. Mhm. Auch als ich noch mittendrin war. Das Hirn, du musst dem Hirn Möglichkeiten geben zu regenerieren. Wir brauchen, wir brauchen wirklich Stille. Macht das Autoradio aus. Das fängt bei ganz kleinen Sachen an. Wenn du zu Hause bist, hau nicht gleich die volle laute Musik rein. Hau dir nicht Kopfhörer auf den Kopf, wenn du joggen gehst. Wenn du in der Kneipe bist, leg das Handy weg, sprich mit Menschen und sei nicht immer da. Auch hier sehe ich zum Beispiel, dass Leute halt gleichzeitig während Vorträgen noch ins Handy laufen lassen. Und sowas. Also sei bei einer Sache. Lern wieder dich auf eine Sache. Das sind so viele kleine Sachen, die du machen musst. Dann kannst du gut überleben. Aber das Irre ist, dass du heutzutage, dass Leute keine Pausen mehr machen, nicht mehr aus dem... Wenn die Bahn fahren, früher haben alle aus dem Fenster geschaut, jetzt schauen sie alle in den Laptop. Und ich finde schrecklich diese Werbung von der Deutschen Bahn, hast du endlich Zeit und Ruhe, deine Mails zu machen? Nein, ich brauche die Ruhe. Und wenn ich das machen würde, dann kann ich diese Reize, die draußen sind, ich habe jetzt noch zum Schluss ganz kurz das gerade vom Spiegelartikel erschienen, über den ich mich sehr geärgert habe, arbeite doch, wo du willst wo es um diese Sache geht, dass du auch kein Büro mehr hast, einfach im Café arbeiten kannst, zu Hause arbeiten kannst. Es gibt in dieser Welt der Globalisierung und Digitalisierung, die wir jetzt haben, eine große Sehnsucht nach Heimat und Identität. Und das löst sich dann völlig auf. Und wenn du Firmeninhaber bist, dann musst du eine Firmenidentität schaffen. Und dann braucht jeder seinen Schreibtisch, dann braucht er seinen Platz, dann braucht er sein Büro. Und vor allen Dingen in Zeiten der Reizüberflutung brauche ich kein Großraumbüro. Da muss ich die Tür zumachen können, damit ich einfach mal für mich sein kann. Und das ist der völlig falsche Weg, den wir gerade gehen. Der kommt natürlich wieder aus Amerika. Das finden wir alle cool, dass es total locker ist. Wenn, jemand, wenn Leute viel Homeoffice machen, wenn die in Cafés arbeiten, da entsteht keine Firmenkultur mehr. Es verliert sich im Ganzen. Und was passiert? Jeder arbeitet nur noch für sich und nicht mehr für die Firma. Und das löst sich auf. Also wir müssen wieder lernen, zufrieden zu sein. und Wir haben auch die Fähigkeit verloren, zufrieden zu sein. Wir müssen gleich glücklich sein wir müssen wieder lernen, Pausen zu machen und dann, dann wäre es schon geschafft, so leicht wäre es.
1: Mhm. Ja, und ich glaube, wir verstehen jetzt sehr viel besser, was du mit dem Titel Gefühle sind keine Krankheit ausdrucken okay. willst und du hast mal gesagt, äh, es gibt eigentlich, also es ist nicht eigentlich, es gibt keine schlechten Gefühle, außer vielleicht die verdrängten, also Dinge, mit denen man sich nicht, also, beschäftigen Fakten muss. Verdränken. Fakten, ja. Ja. und äh, ja Und du hast gerade glaube ich, nochmal sehr eindrucksvoll gesagt, wie, wie du den Weg siehst, ja. wie du ihn auch für dich gehst ja. und wie alles in deinem Leben, probierst du es selber aus, bevor du es <lacht> anderen vielleicht als Ratschlag mitgibst. Ähm, das schätzen wir sehr. Das ist das, was ich mit Erfahrungswissen meine und was hm. dann wertvoller ist als das, was man im Buch lesen kann oder im, im Web dazu nachzulesen ist. Insofern, Peter, vielen Dank für deine Zeit. Bitte gerne, Ingo und vielen Dank für die Einladung. Und zum Schluss, wenn ich an dir dranbleiben möchte, ja. Oder mit dir in Dialog treten möchte. Ich glaube, du hast noch eine Website. Ist das auch der Anlaufpunkt? Oder bist ja sonst eher zum, zum non-digitalen, zur non-digitalen Variante übergegangen, so wie ja. Wie findet man den Weg zu dir, wenn man möchte? Also
0: ich lebe versteckt in den Bergen und <lacht> aber auch nicht ganz versteckt am See, am Bodensee. Und äh, wenn man mit mir in Kontakt treten will, dann gibt es diese stillgelegte Homepage. Aber darauf ist
1: eine, eine Mailadresse und äh, da kann man mich gern kontaktieren. Super. Also ja. wer sich dazu berufen fühlt, äh, bitte gerne, ansonsten das ein oder andere Buch, da kann man deine Gedanken noch ein bisschen nachvollziehen. Und es wir kommt packen. auch ein neues Buch dieses Jahr. Das äh, habe ich fast <lacht> vermutet. wie gesagt, du hast ja schon gesagt, der Übergang <lacht> läuft, äh, läuft gestaffelt. <lacht> ja. Ja. Ähm, und, ähm, ja. Diese und weitere Hinweise findet ihr auch in den Shownotes und auch eine weitere Möglichkeit, dich mal im Seminar zu erleben hier an der Open Mind Academy dann äh, in diesem Jahr. Insofern vielen, vielen Dank. Bitte. Sehr schön. Das war sie, die Episode 79 des Modcast. Ich sage euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören und eure Zeit. Und wenn es euch gefallen hat, dann schickt doch bitte einen Link zum Modcast an drei Menschen, die euch dazu spontan einfallen und von denen ihr glaubt, dass sie den Podcast genauso gerne hören können und mögen wie ihr. Ja. Und ich sage nochmals gerne Danke, auch an dieser Stelle an Manuela Palla und Christoph Sutter von der Open Mind Academy in Zürich für ein wundervolles Querdenker-Retreat im Januar 2019, bei dem diese Episode hier auch entstanden ist. Und zwei weitere, die noch nicht live sind, gibt es dann noch in diesem Zyklus. Die folgen alle bis Ende März, unter anderem in 14 Tagen dann mit Cash App und dem Thema Führen ohne Ego. Ja, für heute war es das. In diesem Sinne sage ich Ciao, ciao, macht's gut und Happy Transformation!